1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oh Wow podcast folge Hallo auch von meiner Seite. Ja, wir freuen uns wieder mega doll, dass du eingeschaltet hast. Oh ja. <lacht> und dich mit uns über die smarte vegane Alltagsernährung unterhalten möchtest, beziehungsweise
0: Isa. <lacht> uns dabei lauschen möchtest, wie wir das tun, beziehungsweise heute gibt es Richtig coole News, weil wir haben unsere erste Podcast-Gästin, wie wir so schön sagen, ja. zu Besuch und diesbezüglich gibt es gleich noch mehr Informationen. Genau, aber bevor wir mit
1: dem Interview durchstarten, noch ganz kurz der Hinweis, wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, wir haben die Tore zu unserem ersten Online-Kurs, S-Kurs geschlossen, das heißt, man kann sich jetzt nicht mehr anmelden aktuell und wir sind die erste Runde der Teilnehmenden ist eine richtig tolle Truppe. Wir sind richtig mega cool. happy und stolz und fokussieren uns aktuell gerade so, um dir einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben, fokussieren wir uns richtig aktuell auf die Teilnehmenden von unserem Online-Kurs S-Kurs und ja, und wollen den Teilnehmenden bestmöglich natürlich unter die Arme greifen und sie unterstützen bei ihrer veganen Ernährungsumstellung beziehungsweise wir haben auch einige dabei, die sich schon vegan ernähren und die einfach dabei unterstützen, sich weiterhin
0: entspannt, lecker und langfristig vegan zu ernähren. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon ins Interview. Wir wollen hier an dieser Stelle noch gar nicht so viel verraten, wen wir eingeladen haben. Denn das erfährst du dann direkt im Interview. Viel, viel, viel Spaß damit. Los geht's. So, hallo ihr Lieben im oh Wow Podcast. Wir haben euch heute
1: einen Gast bzw. Gästin mitgebracht, von der wir... Ja, ich möchte sagen, sehr, sehr lange Riesenfans sind, weil sie war auch Mitglied in unserem Adventskalender von, Isa, 2019, ja. also letztes Jahr und ja, wir sind ein Riesenfan und möchten gar nicht zu viel vorab verraten, weil wir sagen, Annette, stell dich doch mal gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, wer bist du, was machst du und genau, ich würde sagen, let's
2: go. Ja, vielen herzlichen Dank für die tolle Vorstellung. Ja, ich bin eure Gästin heute. Also ich bin die Annette Jasper. Und ja, ich bin Zahnärztin, also von Haus aus Zahnärztin, holistische, ganzheitliche Zahnärztin. Ich bin niedergelassen in München, seit 22 Jahren tatsächlich schon. Wow, wow. Wobei ich glaube, so alt bin ich noch gar nicht. Aber auf dem Papier steht irgendwie das so. Ähm, ja. Dann habe ich seit äh, zwei Jahren noch eine zusätzliche Praxis dazugenommen. Das ist die Praxis äh, mit Physiotherapeuten. Also das ist die Praxis der Therapiehelden. Und dann gibt es Muscana Dent und die Muscana Akademie. Also ich bin tatsächlich von der Zahnärztin zur Unternehmerin geworden. Und insofern weiß ich jetzt gar nicht, wie ich mich richtig vorstellen soll. Also ich <lacht> bin auf jeden Fall die Annette. Das ist <lacht> einfach.
0: <lacht> ja. ja, also dein Lebenslauf ist auch super spannend. Also liest sich sehr interessant so von der... Ähm klassischen Zahnmedizin, sage ich jetzt mal, bis hin, was du ja gerade meintest, so zur Unternehmerin. Das war ähm, wahrscheinlich auch ein sehr langer Weg. Also du meintest, du bist in München seit 22 Jahren. Wahrscheinlich hat sich das auch in der Zeit alles so ergeben. Und äh, ja, ja ähm, du sagst ja auch holistische Zahnärztin, also ganzheitliche Zahnärztin. Vielleicht kannst du einfach noch mal sagen, was es genau bedeutet.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, es ist so, dass dieser Begriff äh, ganzheitlich teilweise ein bisschen abgegriffen ist mhm. und äh, teilweise einfach auch nicht das alles ausdrückt, äh, was ich mache. Und deswegen sage ich gerne ganzheitliche und holistische Zahnärztin. Mhm. Äh, Unter ganzheitliche Zahnmedizin versteht man, dass wirklich die Zusammenhänge zwischen den Zähnen und dem Körper gesehen und auch behandelt werden. Das heißt, ich frage meine Patienten eben auch ab, ähm, wie ist es mit dem Darm, hast du Darmprobleme oder dergleichen. Und in diesem Bereich ganzheitliche Zahnmedizin habe ich zwei ähm, ja, zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die äh, Diagnostik und Therapie von CMD. Da kann ich vielleicht gleich nochmal zu der Begriffsklärung gleich noch was sagen. Ja. Ja. Zweiter Schwerpunkt ist die Wiederherstellung einer gesunden Mundflora. Und CND, das sind Funktionsstörungen, die sich im Kieferbereich manifestieren. Also die Symptome können sein, die können anfangen bei Kopfschmerzen, über Tinnitus bis hin zu Knieproblemen. Also die können sich über den ganzen Körper ausbreiten. Das können eben ganz unterschiedliche Symptome sein, denn mit der Kauebene wird die Körperstatik Bestimmt. Das heißt, wenn die Kauebene nicht stimmt, weil vielleicht der Zahnersatz nicht richtig ist, weil der Mensch vielleicht gepresst und geknirscht hat mit den Zähnen und eben die Zähne und die Kiefergelenke unterschiedlich abgenutzt hat oder weil durch eine kieferorthopädische Behandlung, die nicht auf die Zähne, äh, nicht auf die Kiefer äh, bezogen war, eben zwar wunderschöne Zahnreihen hergestellt wurden, aber eben die Ebenen nicht richtig. Standen. Aus all diesen Gründen kann so eine Funktionsstörung sich entwickeln. Und das mhm. ist eine, so wie das bei der Erklärung schon auch ist, eine sehr komplexe Sache. Und in diesem Bereich arbeite ich eben viel mit Osteopathen, Physiotherapeuten, HMO-Ärzten, Orthopäden zusammen. Und so hat sich das entwickelt, wenn man so konsequent weiterarbeitet, so hat sich das entwickelt, dass sich all diese. Äh, tollen Menschen, äh, diese Spezialisten um mich herum haben wollte und aber nicht die Möglichkeit hatte, mich hier noch weiter auszubreiten im Haus. Mhm. Also ich bin <lacht> im Laufe der Zeit schon habe ich Räumlichkeiten dazu bekommen können, aber halt auch nicht so viele, dass äh, eben all die Therapeuten bei mir sein könnten. Äh, hat sich das ergeben, dass in der Nachbarschaft noch eine Praxis frei wurde und dann habe ich die dazu genommen. Ach, Und da haben verschiedene Therapeuten die Möglichkeit Räume zu bieten. Also ich habe verschiedene Spezialisten, die zu unterschiedlichen Zeiten da sind, quasi die Spezialisten, die meine Patienten brauchen. Und mhm. so kann ich meinen Patienten also das bieten, was sie eben brauchen. Das ist ja. der eine.
0: Ja, das liest sich auch oh. auf der Homepage richtig, richtig interessant. Also da ja. ist, ähm, da sagst du ja, ja, man kommt dorthin und ähm, mit seinen Beschwerden und geht am besten dann auch ohne die Beschwerden und je nachdem, was man dann hat, ähm, kann man dann nochmal gezielt behandelt werden. Also das finde ich ein ja. super
2: Ansatz. Ja. Ja, denn ich habe so gelernt, also in, den, in meinen Anfängen habe ich gemerkt, wenn ich einem Patienten sage, sucht ihr bitte mal einen Physiotherapeuten oder einen Osteopathen, ohne meine Hilfe ist es sehr häufig schiefgelaufen. Mhm. Weil wie das bei allen Bereichen ist, ob das jetzt bei euch ist oder, oder bei Zahnärzten, Ärzten, Köchen, wer auch welche, egal was der Berufsparte, es gibt immer verschiedene Spezialisierungen auch noch. Und dann gibt es welche, die brennen richtig für das, was sie machen und, und welche, die machen das nicht so. Und äh, natürlich läuft die Therapie bei denen besser, die da verbrennen. Die ja. alles dafür geben, dass es den Patienten besser geht. Und äh, so habe ich äh, immer verfahren und deswegen ist es mir wichtig, dass meine Patienten an genau solche Therapeuten dann eben auch äh, kommen, dann geht es ihnen tatsächlich auch besser. Ja, und der, der Begriff holistisch, Mhm. bedeutet aber noch mehr und zwar ist da die Psyche mit äh, eben integriert mhm. wenn ich jetzt ähm, die Organe und die Zähne all diese Dinge anschaue und dann sehe okay, das Zahnfleisch ist nicht in Ordnung mhm, äh, es ist aber zahnmedizinisch alles gemacht, da ist quasi alles ausgereizt aber die Darmflora ist nicht okay, das heißt da muss der Darm saniert werden, damit eben das Zahnfleisch auch richtig gut wird ist damit ja immer noch nicht die Psyche integriert. Und äh, die Psyche, da bin ich natürlich relativ schnell drauf gekommen, weil eben bei, der, bei den Funktionsstörungen, wenn die Menschen pressen und knirschen mit den Zähnen, ja. ist das ja natürlich eine starke psychische Komponente. Mhm. Und auch da hatte ich eben die Herausforderung, mit meinen Patienten eben darüber zu sprechen, okay, pass auf, Warum presst du denn so stark? Oder was, was, wie, wie bekommen wir das denn wieder weg? Ja, weil der Mensch kommt zu mir und sagt, also hier, da tut es weh und, und zeigt so auf seine Kiefergelenke oder auf seine Muskulatur. Und ich bekomme es, also ich nehme meinen Auftrag ernst. Ja, ich habe den Auftrag bekommen, was bitte wegbekommen. Mhm. Und äh, wenn ich das ernst nehme, dann kann ich es nicht dabei belassen, einfach nur irgendwie eine Weißschiene einzusetzen und ja. ein Rezept. Physiotherapie zu erstellen, sondern ich nehme dann meine meine Arztaufgabe ernst und sage, Moment einmal, wir müssen da nochmal so in diese Psyche hinein und gucken, was ist denn da los? Und das besagt dieser Begriff holistisch, dass eben auch dies mit integriert ist und mit betrachtet wird.
0: Ja, das äh, finde ich auch sehr, sehr spannend, dass du das nochmal mit dem Zähneknirschen ähm, genannt hast, weil das ist ja meistens nicht, es bleibt ja nicht bei dem Zähneknirschen, sondern die Quelle ist ja was anderes. Also da ja. steckt ja mehr dahinter, dass man gerade im Schlaf vielleicht nochmal irgendwas verarbeitet oder angespannt ist oder Stress hat oder alles zusammen. Und hm. ähm, also du bist auch so ein Stück weit Psychologin dann, wenn man es so will, oder? Also.
2: Ja, tatsächlich. Also, <lacht> meine Mutter hat mich schon als Teenager die Hobbypsychologin der Familie genannt. Ja. Irgendwo ist es hängen geblieben. Und Gott sei Dank studiert meine Tochter jetzt auch Psychologie. Ah, wenn alles <lacht> in, der in der Familie und, und Aber nein, es ist tatsächlich, äh, es war erst einmal so dieses ja, dieses Lebenswissen, diese Lebensweisheit. Ne? Mhm. Weil, ich meine, ganz ehrlich, wenn wenn wir hinschauen, wenn wir wirklich hinschauen, dann sehen wir ja ganz, ganz viel. Ne? Ja. Und ähm, nur wenn wir Ärzte dann eben meinen, ja, aber das ist nicht mein Bereich, das, mein Bereich ist dieses oder dieses und das andere will ich gar nicht, das darf ich nicht anschauen oder will ich nicht oder was auch immer. Mhm. Oder dann was bei vielen Ärzten dann eben auch noch so ein Argument ist, ja, das bekomme ich ja nicht bezahlt. Ich bekomme ja nur bezahlt, wenn ich ein Loch in den Zahn bohre oder mhm. sowas. Und das, also ich hatte immer so diese Intention, ich will dem Menschen wirklich helfen. Ich will, dass der rausgeht und wirklich lacht aus der Praxis. So nach dem Motto, Egal, was es kostet, an Zeit, an, an Mühe, was auch immer. Und ja, das war nicht immer der leichteste Weg. Aber das war der Weg, der mich dann äh, glücklich gemacht hat und, und immer noch glücklich hält.
1: Ja. ja, das finden wir auch so toll an dir, weil wenn man an Zahnärzte oder Zahnärztinnen denkt, dann denkt man eben immer an ja Chemiekeulen und Bohren und Schmerzen. und Aber deswegen finden wir das so toll an dir, dass du so anders drauf bist als Zahnärzte Und so wirklich, weil, ja, wie du gerade gesagt hast, also Zahnfleisch oder so, das heißt ja, du meintest gerade, es hat was mit dem Darm zu tun meistens. Ja, ja. Genau. Und das ist so toll, dass du da hinguckst. Und ähm, warst du irgendwann mal so klassische Zahnärzte oder wie war der Weg dann, dass du dich so holistisch orientiert hast und aufgestellt und hast und ganzheitlich, genau.
2: Ja, also ich habe natürlich ganz klassisch Zahnmedizin studiert mhm. und äh, ich hatte in Göttingen studiert und ich hatte in Göttingen zwei Koryphäen gehabt in puncto CMD. Mhm. Das heißt, zwei Professoren, die da wirklich Vorreiter waren zu so einer Zeit, wo noch kein Mensch über den falschen Biss gesprochen hat. Okay. Und ich fand das immer sehr interessant. Da war schon so diese psychologin schon in mir drin. <lacht> <lacht> und das, ich fand das so interessant und habe mich in dem Bereich immer weiter dann äh, ja spezialisiert, kann man damals noch nicht sagen, aber einfach fortgebildet. Mhm. Und dann habe ich eine Fachausbildung in der Kieferorthopädie gemacht. Also mhm. das sind ja diejenigen, die die Spangen machen, ja, mhm. die die Zähne gerade hinstellen. Und da sind auch ganz viele Patienten gekommen, die sind wegen Kiefergelenksproblemen gekommen. Und die Kieferorthopäden behandeln ja gar nicht Kiefergelenksprobleme, aber die Menschen glauben das oder glaubten das, weil in diesem Begriff Kieferorthopäde das Wort Kiefer drinsteckt. Ja, Und mein Chef damals hat schon gemerkt, okay, ich habe da ein Faible für, ich beschäftige mich mit den Menschen. Mhm. Und das ist wirklich, also man muss auch sagen, das ist ja nicht immer ganz einfach, weil, so wie wir gerade schon gesagt haben, wenn jetzt jemand Stress hat und presst und knirscht und dann irgendwelche Probleme am ganzen Körper hat, dass sich, dann, sich damit zu beschäftigen, das ist nicht ganz so einfach und das ist keine schnelle Sache. Und äh, so hat mein Chef damals zu mir gesagt, ach Annette, mach du das mal. Und ich habe mich dann da schon irgendwie so reingefuchst und habe gemerkt, Mensch, ja, irgendwie da ist so ein großer Bedarf und keiner fühlt sich verantwortlich. Ja, die Zahnärzte sagen, ach das macht der Orthopäde. Mhm. Der Kieferorthopäde sagt, ach, nee nee, das ist auch nicht meins. Der Chirurg macht vielleicht auch irgendwie nur eine Schiene. Also in der Zwischenzeit gibt es schon natürlich, Gott sei Dank, mehr Kollegen, die sich in dem Bereich weitergebildet haben. Mhm. Aber es gibt auch ganz ganz viele die das soll jetzt nicht böse klingen aber die auf den ersten Blick sich in dem Bereich weitergebildet haben aber die eben sich doch nicht so reinknien. und äh, daher gibt es äh, auch teilweise Fälle die eben nicht ganz so ganzheitlich behandelt werden mhm. und äh, wo vielleicht auch wie in jedem Bereich natürlich auch Dinge nicht ganz so gut laufen und ich habe mich dann also relativ frühzeitig schon mit Akupunktur auch beschäftigt. Da oh, hatte ja. ich meine Zeit noch nicht lange gehabt, weil ich eben auch wusste, okay, was mache ich denn? Und wenn da jetzt so Schmerzen sind, Schmerztablette, wollten auch nicht alle haben. Und dann habe ich also die Akupunktur ziemlich schnell erlernt. Und äh, da war ich auch in China. Ah, ja. <lacht> also auch im Ausland. <lacht> <lacht> Aber nur eine kurze Zeit. Also das war eigentlich nur so, so ein Exkurs. Wo warst Und, du da? <lacht> Und dann habe ich äh, natürlich da viele Seminare, Kurse besucht. Und ich habe auch eine Zeit lang für eine Firma gea also gearbeitet, in Anführungsstrichen, Vorträge gegeben, als Referentin ähm, und Coachings gegeben für, für Zahnärzte, die eben, also eine Firma, die so ein spezielles Messinstrument entwickelt hat, um den Kiefer zu vermessen. Mhm, okay. Weil ich mich da rein gesteigert habe schon von Anfang an. Und ähm, hat mir Spaß gemacht. Ja, so ist es. Jetzt habe ich die Frage schon ganz vergessen, aber jetzt, so ist es ja, Du bist total auf dem Pfad. Okay. Okay.
0: Genau, die Frage war nämlich, wie du quasi von der Schulmedizinerin ja, zu ähm, ja. deiner jetzigen Ausrichtung gekommen bist. Genau, genau. genau. Und Super so habe ich, also
2: ich. Ich habe einfach immer konsequent geguckt, was braucht es. Und ganz ehrlich, ich bin also für meine Mitarbeiter, wir haben das ist ein ganz ein tolles Team, 16 Frauen sind wir, äh, aber ich bin, glaube ich, schon so ein bisschen anstrengender Chef, ja? weil immer komme ich mit neuen Dingen jetzt hey, müssen wir noch das machen und das. Und äh, so habe ich dann zum Beispiel auch letztes Jahr Online-Seminare entwickelt, mhm. weil ich auch gesagt habe, also Moment einmal, ich erkläre den Patienten jetzt ganz viel. Wir haben Flyer. Und äh, dann gibt es aber doch noch Fragen und dies und das. und Wie mache ich das jetzt eigentlich? Eigentlich könnte ich das aufnehmen. Und äh, dann bin ich irgendwie auf den Trichter gekommen, ja tatsächlich, ich kann es wirklich aufnehmen. Und so habe ich dann auch tatsächlich Seminare für meine Patienten gemacht. Mhm. Und ja. quasi als Begleitung zu der Therapie hier in der Praxis. Ja, okay. Und so hat das dann aber auch entwickelt, dass andere oder das Patient mich gefragt hat, oh, darf ich das meiner Freundin in Hamburg auch geben? Und ich habe dann gemerkt, ah, okay, ja, das könnte für andere auch interessant sein. Na gut, und dann habe ich äh, die Seminare quasi freigegeben, dass sie auch für andere erhältlich sind. Aber alles mit dieser Intention, ja, so ungefähr, wie ihr das auch macht, Ja, was braucht jetzt mein Kunde und mein Kunde ist der Patient, ja. Und wenn du den ernst nimmst und guckst, was braucht er, dann äh, schaust du natürlich, dass du ihm helfen kannst.
1: Ja, toll. Und wie machst du das mit deinen Online-Seminaren? Also hast du da verschiedene Themen oder wie, also verschiedene Online-Kurse
2: oder... Erzähl mal da was, das ja. ist spannend. Ja, ja mache ich sehr gerne. Also angefangen hat es mit dem CMD-Online-Seminar. Mhm. Vielleicht können wir noch mal Und ganz kurz erklären, was CMD heißt. Also ja, genau. Also sehen, das ist, jeder weiß. Gerne, gerne. Also der Begriff CMD ist die Abkürzung für nur einmal hinhören, nicht merken. <lacht> manipulierte Dysfunktion. Wow. Und das also das bedeutet eigentlich nichts anderes, weil Kranium ist der Kopf, der Schädel, Mandibular mhm. ist der Unterkiefer und eben das Wort Dysfunktion. Das heißt, da ist irgendwie eine Störung. Mhm. Das kann eine Störung an den Kiefergelenken sein, an den Zähnen, das kann eine Störung an der Muskulatur sein. Es können alle drei Bereiche mit an, also auch gekoppelt sein in der Störung. Und das macht eben die Sache so ein bisschen komplexer, also so ein bisschen Detektivarbeit. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Detektive bist <Ja>. du auch. <lacht> ja, ungefähr. ja, und das Seminar ist entstanden, da habe ich einfach, ja, was ich zu so den Patienten erkläre in der Praxis, habe ich einfach auf kleine Videos aufgenommen. Mm -hmm. So also eigentlich so aus... Äh, soll nicht böse klingen, so geht mir das auch, wenn ich woanders bin. Weil du kannst ja nicht alles aufnehmen. Ne? Du bist beim Arzt und dann erzählt er dir ganz viel. Und dann gehst du nach Hause und denkst dir, ach du,
0: was war ja, das.
2: Ja. Wir das noch. Und du willst es dann deinem Partner, deiner Partnerin erklären. Und es kommt gar nichts raus. Und dann sind die dann nochmal wiedergekommen. Und ich habe mir gedacht, also ich kann das jetzt nicht alles nochmal erklären. Nicht noch einmal. <lacht> <lacht> und habe das dann also auf Videos aufgenommen zu den verschiedenen Themen. So, was ist eine CMD, wie wird die CMD richtig behandelt? Was passiert, wenn ich sie nicht behandle? Und wie, funktio wie funktioniert so eine Analyse, so eine Kieferanalyse? Und ähm, was passiert danach? Und, und 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 einfach diese Fragen quasi aufgegriffen. Mhm. Und äh, so können die Patienten wenn sie dann zu Hause sind und dann eben so also die bekommen das kostenfrei, ne? Die bekommen, äh, die bekommen einen Link zu diesem Seminar mhm. und dann können die da sozusagen einzelne Fragen, wenn sie meinen, okay, ich habe da noch was, habe ich nicht verstanden, lasse ich mir von der Frau Jasper noch mal erklären, aber halt auf Video. Mhm.
1: Oh, okay, das ist cool. Ja, super. Den Eindruck, das ist eine sehr
2: gute Hilfe für die
1: Patienten. Ja. Aber wenn ich jetzt keine Patientin von dir bin, kann ich mir das, also dann kann ich mir
2: das schon erwerben auch, ne? Weil du sagtest, genau. das hast du für alle. Ja, du kannst ja. es erwerben. Ja. Das ist dann eben so entstanden. Meine Patienten bekommen das kostenfrei. Mhm. Das, ist quasi, das ist quasi in ihre, das ist ein Zusatz zu ihrer Behandlung, genauso wie wenn ich einen Flyer gebe, ja. dann sage ich ja auch dem Patienten <lacht> 5 Euro und dann gebe ich <lacht> den Flyer. Und der Flyer ist ja dann ja auch kostenfrei. Und das ist äh, quasi die, die neumodische Art des Flyers. Ne? Ja. Also ein Seminar ja. und ein, ein Patient, ein ein praxisfremder Patient, der kann das Seminar erwerben. Ja. Und das CMD-Seminar war eben das erste. Mhm. Und das zweite Seminar ist das Parodontose-Online-Seminar. Mhm. Das ist schon komplexer. Das habe ich schon komplexer aufgebaut von Anfang an so, weil ich schon dann gemerkt habe, okay, das werden andere auch gebrauchen. Das habe ich von Anfang an schon so aufgebaut, dass es eben jedes quasi dass jeder damit viel anfangen kann. Mhm. Und da geht es eben darum, also Parodontose ist ja die Entzündung am Zahnfleisch, also Entzündung des Zahnhalteapparates. Und es gibt ja immerhin 80 Prozent der Deutschen haben entweder akute oder chronische Zahnfleischentzündungen. Ja, also richtig, das betrifft ja. quasi mehr oder weniger jeden. Mhm. Und äh, es ist so ungefähr... Ähm, wie bei, bei jeder anderen Infektion auch, wenn du es nicht hast, dann ist es ganz gut zu wissen, was zu tun ist, damit du es gar nicht bekommst. Ja? Ja, ja. Und ähm, es geht darum, eben nicht nur die Zähne zu putzen, sondern auch das Immunsystem aufzubauen. Und das, der Aufbau des Immunsystems hat eben auch sehr viel mit dem Darm zu tun ja. und mit der Entgiftung des Körpers. Mhm. Und das sind alles ganz große Themen und die in der Praxis hier, ich sage jetzt mal, jeden Tag fünfmal zu erklären und zu behandeln, ist sehr recht erzählend. Ja. Und deswegen habe ich das gleich zu einem Seminar aufgenommen, ähm, auch mit dem Gedanken, wenn ich auch eine neue Mitarbeiterin habe zum Beispiel, oh ja, stimmt, das dann ja. auch nochmal zu erklären und die einzuführen. Also auf jeden Fall diese Sache mit den Seminaren ist für mich eine ganz fantastische Sache, weil dann einfach die Patienten so viel mehr Informationen bekommen, ja. die kann ich gar nicht in der Praxis alles, alle liefern.
1: Ja, da ähm, für die Zuhörerin jetzt im Podcast, da ähm, findest du die Links zu Annettes Kursen auf jeden Fall in den Show Notes, die genau. fügen wir dann da rein, weil ich finde die beiden äh, richtig interessant und ich werde mir da auch auf jeden Fall ähm, <lacht> es genauer zu Gemüte führen, Annette. Ich finde es mega, vor allem halt Zahnfleischentzündungen ähm, betrifft, also richtig viele. Deswegen, man sieht das ja auch immer in so Werbung für Zahnpasta, die spielen ja richtig damit irgendwie das. Ja. Genau, und du meinst also, wenn jetzt jemand Zahnfleischentzündung hat, dann ist das eigentlich zurückzuführen auf, auf die Darmflora oder oder auf das
2: Immunsystem? Ja, nicht ganz so, nicht ganz so einfach, aber auf jeden Fall spielt der Darm eine, eine, eine Rolle. Also es ist so, in der integrativen Medizin, wo wirklich alle Medizinrichtungen, Fachrichtungen zusammenspielen, da gehen wir mittlerweile davon aus, dass nicht immer, so einfach ist es eben nicht, aber dass sehr, sehr viele Zahnfleischentzündungen gar nicht bakteriell bedingt, weil eben da im, im Mund der Patient nicht putzt. Ja, mhm. Das ist ein Weg, wenn du nicht putzt, dann hast du irgendwann eine Zahnfleischentzündung Ja, oder halt nicht gründlich genug putzt. Aber es gibt halt eben viele Menschen, die putzen ganz perfekt, und trotzdem äh, geht ihr Zahnfleisch zurück und trotzdem ist das Zahnfleisch entzündet. Und äh, das ist einfach ein Symptom. Also diese Entzündung am Zahnfleisch ist sehr, sehr häufig ein Symptom von einem anderen Problem. Und dieses andere Problem ist ein Problem im Immunsystem. Ja, mhm. Ich will nicht sagen, das kann eine Krebserkrankung sein, könnte aber auch sein. Ja, bitte, mhm. das, das ist wirklich nur... Ein Zeichen dafür, dass stimmt irgendwas anderes im Körper nicht. Und dieses wird normalerweise von Zahnärzten nicht behandelt. Und das ist eben auch sehr, sehr schwierig in die Praxis so zu integrieren. Und du erlebst es, ich, ihr, ihr habt bestimmt keine Zahnfleischprobleme. <lacht> mhm. aber Du erlebst es ja normalerweise ja nur so, dass wenn du irgendwas am Zahnfleisch hast, dass du immer wieder von dem Zahnarzt oder der Dentalhygienikerin gesagt bekommst, ja, da musst du besser putzen und hier musst du besser putzen und da musst du besser putzen. Und Manchmal stimmt es auch, aber eben nicht immer. Es ist nicht nur das Putzen. Und das heißt, wenn jetzt ein Patient, Patientin zu dir kommt
1: dann, ähm, und der hat jetzt was am Zahnfleisch, dann gehst du quasi als ganzheitliche, holistische Zahnärztin anders ran. Also du sagst ja nicht, besser putzen, du sagst dann, wir schauen uns mal die Darmflora
2: an und dieses Rundum. Aber das Putzen ist Voraussetzung, dass ja. das muss stimmen. Also das heißt, ich schaue erstmal, okay, also wenn, wenn jetzt jemand kommt und der sagt, äh, ich habe da Probleme am Zahnfleisch, dann schaue ich mir natürlich erstmal an, in welchem Zustand ist das putzt der Patient richtig. Ist er Raucher zum Beispiel, Ja, dann ist das, dann ist durch Blutdruck auch gestört. Ist mhm. auch dann, äh, natürlich nicht nicht gesund, ist klar. Ja. Äh, aber ähm, Das ist das Erste. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Patient dann sehr wohl erst einmal zu der Dentalhygienikerin kommt. Mhm. Weil diese Grundvoraussetzung muss ja erst einmal erfüllt sein, dass ja. er weiß, wie er diese Zahnzwischenräume richtig putzt und äh, aber das, was dann kommt, also bei uns hört die Arbeit da nicht auf, sondern das, was dann kommt, dann ist eben so die Frage, hat der äh, Mensch genügend Vitalstoffe? Ist denn, funktioniert das Immunsystem gut? Wir führen zum Beispiel auch Vitalstoffe zu. ja Das kannst du in Form von Tabletten oder in Form von Infusionen auch bekommen. ja Oder halt eine Darmreinigung, in Anführungsstrichen, also das ist eigentlich eine Sanfte Entgiftung auf ayurvedische Art. Man kann auch natürlich, ja, ich habe ja Ayurveda-Medizin äh, ja auch noch studiert und man kann natürlich die Panchakarma-Kur machen, aber die mache ich nicht. Das, das darf ich auch nicht hier bei mir in der Praxis und ich, da, da habe ich auch nicht die, die Voraussetzungen dafür, das möchte ich gar nicht machen. Aber man muss nicht immer gleich so eine ganze Panchakarma-Kur machen, mhm. sondern man kann auch, ich sag mal, sanft entschlacken. Ja, das fängt mit Fastentagen an oder, oder mit Entlastungstagen. Und da gibt es auch einige Mittel, die man nehmen kann, die einfach den Darm reinigen. Also, ayurvedische Mittel, meine ich. Mhm. Und das alles, das kommt dann alles bei uns zum Einsatz.
1: Sehr interessant. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Ayurveda-Medizinerin bist du auch. Wie bist du denn dann dazu gekommen? Obendrauf <lacht>
2: noch quasi. und genau ja, äh, ja. Vielleicht kannst du
1: dazu noch was sagen.
2: Also zum Ayurveda bin ich gekommen, weil ich eine sehr schwere Krebserkrankung hatte. Das oh ist jetzt acht ja. Jahre her mhm. und äh, ich hatte da wirklich, äh, also das sah gar nicht gut aus und äh, ich hatte Darmkrebs gehabt okay. und äh, Darmkrebs hat ja sehr viel mit der Ernährung zu tun. Mm -hmm. <lacht> und und äh, die ich weiß nicht, die, so Zahnärzte, Ärzte, die wir, wir essen ja auch nicht gut, also während der Arbeitszeit. Ne? Also wenn so eine Praxis richtig gut läuft dann läuft sie ja von einem Behandlungszimmer zum nächsten Behandlungszimmer so ja. ungefähr. Und äh, also auf jeden Fall war das bei mir so, aber ich, mir war nicht bewusst, dass ich mich nicht äh, gut ernährte. Und ich will auch nicht sagen, dass meine Ernährung jetzt so schlecht war, aber sie war für mich nicht gut genug. Okay. Äh, also auf jeden Fall habe ich hab diese Erkrankung überstanden ja, und ich habe sehr, sehr viel wow. gelernt. Ja, ich habe wirklich sehr viel gelernt und ich muss sagen, für mich war das ein Weckruf gewesen. Mhm. Und das war eben auch mit so der, der Punkt gewesen, wo ich mich dann noch viel, viel mehr mit der Ernährung beschäftigt habe mhm. und äh, tatsächlich vieles auch eben umgestellt habe. Ich habe dann eben mich mit Ayurveda beschäftigt. Ich habe das Glück dass mein Mann ein begnadeter Koch ist. Also ja. er hat immer, <lacht> gelernt, aber er ist Hobbykoch. Also er hat. Wir sind schon seit 30 Jahren zusammen. Wow. Und er hat schon relativ frühzeitig gelernt, okay, die Annette, das wird nichts mit dem Kochen, ich muss mir nur selbst rein. Und er hat dann immer so darauf geachtet, dass wir uns äh, ihm ja gut in Anführungsstrichen ernähren. Und, ja. nach, und während meiner Erkrankung hat er sich nochmal ganz intensiv damit beschäftigt und hat wirklich ganz, ganz viel gelernt, was mache ich denn mit jemandem, der eben Darmkrebs hat, wie kann ich den noch besser erlernen und, und, und. Und so sind wir beide dann ins Ayurveda reingewachsen, mhm. mit dem Unterschied eher mehr in die Küche, sozusagen, mhm. in die ayurvedische Küche und ich in die Medizin, weil ich wirklich gemerkt habe, oh, das will ich jetzt, ähm, ich will das alles ganz genau wissen. Mhm. Und es ist ja dann ja auch es unsere Zahnpasta-Marke entstanden, Muscana Dent, eben mhm. auch, mit diesem Hintergrund. Ähm, das ist auch noch meine eine andere längere Geschichte. <lacht> da das war wir gleich. Ja, haben wir auch noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. <lacht> <lacht> genau. Aber, das, aber der Hintergrund dieser Entwicklung ist wirklich die Krebserkrankung, dass ich dann wirklich ja. gelernt habe und aufgestanden bin und gelernt habe, Mensch, da gibt es noch so viel und das Leben kann sofort zu Ende sein und wenn du das wenn du das andere noch irgendwie kennenlernen willst ja dann mach's jetzt und dann mach's richtig dass du halt wirklich da reintauchst und äh, ich habe mir quasi erlaubt andere Facetten von mir dann noch zu leben ja mhm. das ist das äh, hat mich die Erkrankung auf jeden Fall gelehrt. Sonst wäre das auch gar nicht möglich, dass ich jetzt mit euch hier sitze zu seinem so netten Interview. Äh, das, das hätte ich mich früher A nie getraut. Äh, und B, ja, natürlich wow. nicht. Äh, und, und B hätte ich mir gesagt, oh nein, die Zeit und 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 und. Jetzt weiß ich, dass das das Kostbarste ist. ja. ja
0: Wahnsinn. Wow. Ja, du bist auch die ähm, erste digitale Zahnärztin, die ich so kenne. Also ähm, Wahnsinn. <lacht> also Ich bin ähm, richtig begeistert. Und das ist ja auch so ein Berufs... Also Zahnärztin habe ich jetzt mal runtergebrochen. Das ist natürlich noch ja. haben wir ja gerade <lacht> gelernt noch so viel mehr dahinter. Ähm, aber ich finde das Wahnsinn. Ich finde das auch so cool, dass es so Berufsfelder gibt, die jetzt auch immer mehr sich digitalisieren. Und ähm, dass man sich damit auch so verknüpfen kann, also Menschen aus verschiedenen Feldern und sich dann so ähm, gegenseitig ja befruchten, beeinflussen, das ist ähm, richtig oh. cool. Ja, ja und ja, wer Annette vielleicht auch auf Social Media
1: kennt, ja. auf jeden Fall ähm, auch wieder der Link in den Shownotes, also Du strahlst, also bist du der Mensch, der so von innen und außen strahlt, und das ist einfach richtig ja. spannend, jetzt mit dir zu sprechen und deine Geschichte auch, ähm, weil viele Teile wussten wir ja auch natürlich noch nicht. Genau. Und deswegen umso äh, umso happier sind wir jetzt mit
2: dir. <lacht> <lacht> und Nein, <schön. lacht>
1: Tauschen, ja genau. Weil Ayurveda finde ich immer spannend. Also unser Ding ist ja die vegane Ernährung. Ayurveda finde ich immer sehr spannend. Kann mir darunter aber nicht so Praktisches vorstellen. Vielleicht kannst du uns mal so eine Einführung geben für jetzt so Beginnerinnen wie uns. So einerseits mhm. Ernährungs- Ayurveda-Medizin und auch wie dein Mann kennt sich ja dann auch in der Ayurveda-Küche
0: aus. Also diese zwei Punkte uns mal erklären. Das finde ich super genau. spannend. Ich glaube, das fänden auch ähm, die Hörer und Hörerinnen ganz spannend, weil Ayurveda ist das ein Begriff, den hört man ja gerade auch ziemlich viel und vielleicht einfach noch mal ein paar Sätze dazu, wären super cool.
2: Genau. Sehr, sehr gerne. Also erstmal ist der Ayurveda eben nicht nur dieses ayurvedische Essen, mhm. was äh, viele denken, habe ich früher auch gedacht. Äh, aber das Tolle am Ayurveda, also Ayurveda ist eine, äh, das ist eine, das ist eine also Heilkunst, also übersetzt heißt das, der Begriff ja das Wissen vom Leben, ja? mhm. also es ist quasi Naturheilkunst aus Indien, es ist überlieferte Medizin, ja. Und das Tolle an Ayurveda ist, dass da der Mensch wirklich ganzheitlich betrachtet wird, also Körper, Geist und Seele. Also man kann äh, sich das so vorstellen, dass man in Indien über 5000 Jahre ungefähr, soweit kann ich gar nicht zurückdenken, aber über lange, Zeit, über lange Zeit hat man einfach Dinge zusammengetragen, die dem Leben und den Menschen zuträglich sind. Und deswegen hat Ayurveda da bestimmte Regeln ähm, oder es gibt da in dem Sanskrit, das ist quasi wie die ich nenne das jetzt mal Bibel, also es ist natürlich keine Bibel, aber so, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Da stehen ganz, ganz viele Regeln für das Leben und für die Gesundheit drin. Und diese Regeln beziehen sich nicht nur auf die Ernährung, sondern eben auf das ganze Leben. Also da steht zum Beispiel eine Empfehlung drin, schlafe genug. Ja, geh frühzeitig schlafen, geh nicht erst Mitternacht schlafen, ist die, äh, warm am besten und am besten mittags die, größere Mahl die größte Mahlzeit, mhm. weil da einfach äh, da, da spricht man vom Edda Verdauungsfeuer, weil das Verdauungsfeuer da am größten ist. Mhm. Äh, in der westlichen Medizin sprechen wir ja von Magensäure. ja Wenn du ordentlich Hunger hast, dann hat sich ja genügend Magensaft gebildet und, und dann verdaust du auch gut und es geht halt eben darum, dass das, was du isst, das soll wirklich Nahrung für dich sein. Das soll dich lehren und nicht einfach nur füllen. Ja? Und äh, deswegen solltest du darauf achten, dass deine Nahrung, so ähnlich wie bei euch, das Clean Eating, mhm. dass deine Nahrung zum größten Teil eben natürliche Nahrung ist und naturbelastende Nahrung, ja. weil das eben die Nahrung ist, die wirklich diese Nährstoffe hat. Also das, was draußen wächst, ja, also Pflanzen, wobei Ayurveda nicht vegan ist mhm. und Ayurveda ist auch nicht wirklich vegetarisch, aber man kann schon sagen, zu 90 Prozent ist Ayurveda vegetarisch. Mhm. Es gibt äh, da das, die geklärte Butter, das Ghee, ja. äh, was als Fett ganz viel verwendet wird, weil eben den Mensch die Zellen viel Fette auch brauchen, um, um eben äh, arbeiten und funktionieren zu können. Und äh, insofern wird da viel Ghee verwendet. Also Fleisch und Fisch wird selten verwendet, mhm. aber schon auch. Mhm. Das meiste ist tatsächlich, was die Ernährung angeht, ähm, eben Gemüse. Gemüse, aber auch ähm, natürlich Obst und aber auch die so Reis, Kohlenhydrate, Getreidearten, verschiedene Getreidearten. Mhm. Es wird empfohlen, warm zu essen, was mhm. aber nicht bedeutet, weil, damit der Körper das besser verdauen kann. Damit Aha. der Körper für die Verdauung nicht so viel Energie aufbraucht. Wenn du zum Beispiel Salat isst, viel Rohkost isst, dann braucht dein Körper viel mehr Energie für die Verdauung. Okay. Und äh, Es bedeutet aber nicht, dass im Ayurveda alles zerkocht wird und alles nur gekocht wird. Es wird eben auch Salat gegessen und Rohkost. Je nachdem wie viel jeweils sozusagen verträglich ist. Also bei mir war das damals, so bin ich auch dann zum Alveda gekommen, ich hatte nämlich früher mich so gut wie immer nur von Rohkost ernährt. Oh, okay. und das war Für mich war das aber nicht gut, weil ich hätte schon ganz gut was Warmes vertragen können oder sollen mhm. und habe das aber nicht so eingesehen, weil ich immer meinte, ja, ich esse ja gesund. Und, aber man muss es halt eben für den Typen betrachten. Und im Ayurveda werden die Menschen eben auch in die verschiedenen Doshas eingeteilt, verschiedene Typen. Mhm. Und nach den verschiedenen Typen dann auch entsprechend die Ernährung, die Mahlzeiten, letztendlich das Leben. Ja, werden Empfehlungen gegeben. Also es gibt, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig zu sagen, es gibt im Ayurveda keine Gesetze, die du befolgen musst. Das wird manchmal so falsch dargestellt. Mhm. Du du musst nicht den ganzen Tag heißes Wasser trinken oder du musst nicht nur gekochtes Essen essen, ja, aber es werden ganz viele Empfehlungen gegeben. Ja. Und das, was, was du für dich übernehmen möchtest, das machst du dann halt. ja. Und ja. Äh, Eine Empfehlung ist zum Beispiel eben auch tatsächlich die Meditation. Ich habe schon vorher meditiert, noch bevor ich mich mit Ayurveda beschäftigt habe, aber ich finde das eben auch sehr, sehr spannend, dass der Ayurveda auch sagt, äh, achte auf deine Gedanken, achte auf die Gedanken, achte darauf, was du wirklich in deinen Kopf hineinlässt, weil das ist ja auch Ernährung. Oh, Und achte ja. auf, welchen Gedanken du dann nachhängst. Also Isabel, du hast vorhin gesagt, du willst dir diese Nachrichten, diese schrecklichen Nachrichten, die wir teilweise so <lacht> vorgesetzt bekommen, willst du dir gar nicht so viel anhören. Yeah. Ja. Das ist bei mir genauso. Weil ich heute schon, schon schon seit langem, aber eben entschieden habe, okay, ich muss mir das jetzt nicht die ganze Zeit in den Kopf reinlassen und muss mich damit nicht so beschäftigen. Das heißt nicht, ich will ich lebe ein, auf eine rosa Wolke, ja. aber in, ich entscheide, auf was ich mich fokussiere. Und ja. ich kann mich auf das fokussieren, auf das ich schaue. Und wenn ich auf schlechte Nachrichten schaue und mir Sorgen mache, dann fokussiere ich mich ja auf diese schlechten Nachrichten und diese Sorgen. Genau,
0: es hat für mich auch viel damit zu tun mit ähm, ein Stück weit Akzeptanz. Also ich kann in der Situation nichts ändern und mhm. ähm, nicht mit, ähm, ich schiebe es jetzt einfach weg, weil ich mich damit nicht befassen kann, sondern ich differenziere da, okay, ich, im Moment kann ich nichts dagegen tun und jetzt fokussiere ich mich auf was, was mich persönlich weiterbringt. Und ja, ähm, ja ich finde das auch ganz wichtig. Und das ist für mich auch so ein ja ein Teil davon oder auch Teil von Meditation dann irgendwann auch loslassen zu können äh, von Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Ich weiß nicht, ja. ob, ähm, ja. da ja. kennst du dich wahrscheinlich auch ähm, aus. Ob das so also für mich ist das so ein Teil der Meditation oder was ich auch so für mich gelernt habe. Ich ähm, kann wahrscheinlich auch wahrscheinlich ist das auch irgendwie Teil der Philosophie. Ähm, der Meditation oder vielleicht auch Ayurveda
2: ein Stück weit. Mhm. Ja. Also die, die wichtigste Regel ist einfach, wenn man das so runterbrechen möchte, ist tatsächlich, auf sich selbst zu hören. Weil dein Körper mhm. ja schon immer sagt, was, was du brauchst und was gut für dich ist. Und die Tragik unserer Gesellschaft ist nur, dass wir das eben verlernen dass wir es einfach verlernen und, und uns von so vielen Dingen leiten lassen. Und deswegen ist das so etwas Besonderes, wenn man auf sich hört und in sich hineinhört. Aber eigentlich ist es ja das Natürlichste von ja. der Welt.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Annette. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Und am Donnerstag kommt dann auch schon direkt der zweite Teil raus. Und darauf kannst du dich dann schon sehr, sehr freuen. Und bis dahin verbleiben wir mit einem Freundlichen. Ciao.